0: 零四八， 48, 同盟国打败罗马尼亚。一九一六年的夏天，各方不再关注巴尔干半岛的情况，而是将注意力转向了北边的罗马尼亚。罗马尼亚在战前是奥匈帝国和德国的盟友，不过他拒绝参战。协约国和同盟国都在极力拉拢尚未答应参战的国家，就像他们对待希腊和保加利亚时一样。但是德国和奥地利在保加利亚面前地位非常稳固。因为他们可以将敌国塞尔维亚的大量领土分给保加利亚，协约国可以向罗马尼亚提供布科维亚和特兰西瓦尼亚的大片领土。不过，比萨拉比亚的情况可能比较复杂，因为罗马尼亚的诉求可能会与同盟国成员俄国的利益发生冲突。1916年初夏，协约国已经按捺不住了，眼看着索姆和荷加利西亚即将开战。他们从外交上对布加勒斯特施加了极大的压力，最后决定采取有力措施，使罗马尼亚总理布勒蒂亚努下定决心。俄国布鲁西洛夫公势的初步告捷，促使罗马尼亚决定加入协约国。协约国各方都同意由罗马尼亚占领布科维亚和特兰西瓦尼亚以及匈牙利的部分领土。法国敦促盟友。同意布加勒斯特所提出的任何条款，并可以对那些行动困难或不利的国家不予理睬。截至1916年8月，罗马尼亚军队有 1.99 万名军官和 81.38 万名士兵。其实，罗马尼亚的主要问题在于物资补给，它的现代武器寥寥无几，比如缺少战壕里的迫击炮、飞机或者战地电话，武器装备也很少。而且，罗马尼亚的国内资源匮乏，工业生产只能满足每把手枪配备两枚子弹，每天每把步枪只能射击一轮。此外，因为土耳其海峡通道被封锁，使得西方盟国的进口货物必须通过俄国北部或远东港口才能送达。而且，由于罗马尼亚和俄国的铁路轨距不同，延误总是不可避免的。同时，罗马尼亚迅速扩充军队数量。导致许多军官训练不足，大部分军官都缺乏战斗经验，这一点和保加利亚军队的情况是不一样的。罗马尼亚拖到最后时刻才签署参战的政治和军事协议，这些不利因素就更加凸显。八月一日后不久，罗马尼亚领导人承诺他们将准备战斗，但一直拖延最后的谈判。结果，罗马尼亚军队直到八月二十七日才开始行动。但彼时，布鲁西洛夫攻势已经失去锋芒，罗马尼亚失去了发动进攻的机会，这一结果非常令人懊恼。罗马尼亚的第一军和第二军被派去保卫西部的卡尔巴阡山口，而第三军则在多瑙河和多布罗加设岗守卫。不过，第四军发动了进攻，进入特兰西瓦尼亚地区，于8月30日占领了布拉索夫。一周后。他们几乎到达了西比乌，但是9月8日，他们前进的步伐受到了阻碍。受阻碍的原因是，敌军在南部采取了一次突击行动。在马肯森的统帅下，保加利亚第三军、部分德军和后来的奥斯曼部队于9月1日越过1913线，进入了南部的多布罗加。9月6日，他们攻占了图德拉坎博雷，俘虏敌军 2.5 万人。缴获枪支100把。为了阻碍保加利亚军队前进，罗马尼亚第三军在阿弗雷斯库将军的带领下发动了弗拉门达行动，越过多瑙河，并试图与后方敌军交战。行动失败后，马肯森继续向北前进，并于10月拿下了切尔纳沃德和康斯坦察。阿弗雷斯库的策略想象力十足，但最终以失败告终。主要是因为他需要从南部前线调集军队，以应对西北部日益增长的威胁。特兰西瓦尼亚地区的德军和奥匈军队由德国上任总参谋长法金汉指挥，其部队由德国的五个新编师和其他两个骑兵师组成。骑兵师和四个新编师聚集在凡尔康山口附近，法金汉已于十一月初在这里部署了兵力。他的部队进入日乌河谷后。面对的只有罗马尼亚一个师的兵力。从11月30日至12月30日，双方在阿尔杰什河与内杰夫河展开了决战。与此同时，马肯森的部队横渡多瑙河，进入距布加勒斯特约40英里的瓦拉契亚。12月6日，双方军队都抵达了罗马尼亚首都布加勒斯特附近。尽管道路泥泞不堪，几乎无路可走。但是罗马尼亚军队还是在奥地利和德国军队的全力追击下，一路向东北撤退。罗马尼亚军队横渡塞雷特河进行撤退，他们在这里和姗姗来迟提供援助的俄国大军会合，而国王和政府人员撤退到了摩尔达维亚的雅西郡。